0: 在有的情况下，被拐妇女被买家禁锢，会产生畸形的依赖心理。中国父权的负责人张晶说：“当时他们的团队就评估，本文提到的邓露荣可能有斯德哥尔摩症，离不开那个家庭
1: 。长期被虐待的人，当他们已经成了习惯，成了日常生活的一部分的时候呢，他们就呃没有这种意识，说是哦，这是虐待。”他们就认为这是天经地义了，然后你给他一点点好处，哪天给他一件衣服穿，给他一点吃好吃的，他就感恩在德的
0: 。也有一些人会自始至终坚决的反抗
1: 。哎呦，我鸟都不会朝这个方向
0: 。二零零七年以真实人物为原型拍摄的，反映被拐妇女命运的电影《芒山》，主人公白雪梅是一个女大学生，被拐卖到山区，多年后当她的父亲和警察找到她。并试图解救她时，却受到村民的阻挠。白雪梅情急之中，一刀砍向了所谓的丈夫。这样的艺术人物在现实中并不难找到更多相似的案例。还有一些被拐妇女在被解救后，却选择回到收买家庭。姚成和张晶共同提到2009年，二零零九年他们在福建解救的贵州女子肖光艳，七岁就被拐卖变成童养媳的肖光艳。在二十五年后寻亲，终于找到了原生家庭，但之后还是回到了福建的夫家。类似的案例在福建还有好几起。张晶解释说
1: ：“因为他们觉得他们就在这里长大了，还是好了。嗯、呃，反正哪里都会受苦的。嗯，这个、这个他们也有对对我们好的时候。
0: ”在种种被揭露的拐卖妇女的案件中，乡村往往呈现出麻木冷漠的面目。一根长长的锁链套着江苏徐州铁链女的脖子那么多年，一个硕大的铁笼关着陕西佳县铁笼女那么多年，周围的村民似乎都不闻不问，村民有时甚至是帮凶。这样的村庄似乎没有法治，警察也不执法。面对这些被拐妇女的哀告和求助，国家公权力竟然完全缺位。清华大学社会学教授郭玉华在二月初就此发表文章，重提他二零零七年分析山西黑砖窑卢工事件时的一个论断：被权力和治理放任和抛弃的社会底层，其生态将迅速恶化。中国一位曾参与过打击拐卖行动的资深警员匿明向本台分析说，在铁内女事件中，当地的公安机关存在严重的失职。受访者不愿用自己的声音，我请同事代读
2: 。首先，当地警方足以能够发现这种事儿。公安部搞的包村制度，每个村都有包村的警察，每个乡都有派出所，普通约一个乡管十几个、二十个村，多的也就三十个村，那怎么能发现
0: 不了呢？但他也强调，农村地区的基层派出所警力严重不足，工作压力也很大。
2: 上面千条线，下面一根针，所有工作都在基层，就是各种活上面说不让基层警力参与非警务活动，但实际上基层公安机关太多的非警务活动了。这几年的上访稳控等等压力太大
0: 。这位警员进一步分析说：“重要的是，打击拐卖并没有被纳入警员的考核体系
2: ，打拐不考核呀。上面重点考核的内容中没有打击拐卖这一项。”上面不重视，我们工作也忙，警力很少，谁去管这种事情呢
0: ？安徽被拐女子董如告诉本台，她被丈夫虐打时就发现报警没用。特
1: 别是我，像我，我老公他弟弟，就算有点能力，他有人，我就是去警察局，我也搞不过他。这边的政府你不了解，没用的，没有用的，警察局也没有用的。他也不讲道理的，他不会吓着你一个外地人
0: 的。在另一方面，司法机关对拐卖案件的办理也受制于地方保护主义。姚成介绍说，他们一旦发现被拐儿童的地点，只能去找派出所解救，因为他们没有执法权。但派出所大多不愿出力
1: 。我们到村子里去解救孩子，很危险，经常被打出来。因为他们买了一个孩子也花了钱，你把他孩子弄走，他要跟你拼命的，所以这个解救方面呢，只能靠政府。但是政府绝大部分的时候，他有地方保护主义
0: 。但这些本该看顾社会底层的公权力，似乎并不仅仅是抛弃了底层的人们。姚成和张晶在多年解救被拐妇女儿童的过程中发现，地方政府各部门不但不打击拐卖。也不支持解救受害者的行动，有时甚至阻挠对受害人的救助。中国复权的团队有时要到各地方去宣传救助被拐人士的行动，但经常受到当地政府的骚扰和打压。张晶回忆说
1: ：“通常他们就是不准你做，你离开这里不能放这些东西，不离开就把你的 b a 给撕掉，就是横幅了。”如果你要是反抗，或者是你要是跟他争辩的话，他就把那些失踪儿童的家长呢，通通的全部就就就弄到派出所去了
0: 。不仅如此，从2012年开始，中国复权由于资金来自国外，被中国政府认为是西方反华势力。该组织在中国的一些团队负责人先后被抓捕判刑，他们救助被拐妇女和儿童的行动被迫转到网上，大大削弱了在地行动。对于政府不愿甚至打压被拐受害者的救助，张晶分析说：“从1980年代中期以后，人口拐卖已经形成了规模效应，不少政府工作人员都成为了拐卖利益链的一环
1: 。利益链在在一环一环的紧扣的，在这个利益链上的有什么呢？有公安，那有医生、民政部门、计生办，呃，也有。”呃，街道办事处的工作人员，还有乡政府、呃，村政府的啊那些小官
0: ，他说，这些利益链上的政府工作人员为被拐受害人提供假的出生证明、上户口，甚至是上学的安排，每个环节都在扣前，最后发展成为像连锁店一样，每个环节都已经标准化。
1: 环环都是已经准备好的，已经做好的，你拿去就好了，你交钱就行了
0: 。本台记者向前述那位警员求证是否存在这样的利益链，他回避了这个问题。在政府公权力对被拐妇女和儿童的救助上麻木不仁的同时，问题的另一面是，乡村自身为什么能够容忍以被拐妇女为对象的强迫婚姻？一位居住在华东某省的村民。匿名向本台分析说，在铁内女事件中，作为铁内女的丈夫董某明也是受害者
1: 。他说：“什么受害者？他是我们这个国家愚昧、落后、麻木的受害
0: 者。”这位村民说：“乡村对于被拐妇女现象的容忍，体现出的是文明的退化。
1: ”一九四九年前，中国有个文化叫乡绅文化，那个时候每个农村里面。他们有钱的人，他孩子去读书了，他出来就是个先生，有钱有文化是先生。先生在治理中国这个基层，他们恪守着中国的伦理道德的
0: 。他认为这种乡绅文化，在一九四九年以后就消灭了，给乡村治理带来了一些问题
1: 。所以我们现在乡村治理是靠什么村委会、什么村支部这些东西，这是党的政府机构在这个治理。那这个东西你就到不到老百姓
0: 心里的。出生于湖南的人口学家易福贤观点与之相似，他看重的是与向上文化关系紧密的宗族文化
1: 。在宗族社会的话，婚姻是结两性之好，是联系两大家族的一个纽带，他不可能是凭空的一些买卖一个来了国，一部门就能这成家族的
0: 。他观察到，中国各地拐卖的严重程度。与当地宗族文化的强盛存在负相关的关系。他说：“事实上，目前人口拐卖比较严重的地方，像山东、河南这些省，他们的宗族势力是比较弱的；但家族势力比较强的，像广东、广西和湖南这些地方，人口拐卖就比较少。”以上是系列报道“妇女拐卖”专题的中集，下一次我们将播出系列报道的下集。自由亚洲电台王允。华盛顿报道。